0: Herzlich willkommen beim Vereinstrategen-Podcast. In unserer ersten Episode geht es darum, wie du es schaffst, Projekte erfolgreich in deinem Verein zu starten und was dafür nötig ist. Kennst du von deinen Vereinskollegen den Satz, das haben wir schon immer so gemacht und ja, wenn du ihn hörst, nervt es dich dann? Dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, denn wir geben dir in dieser Episode vier praktische Tipps, wie du mit deinem Verein Handeln kommst. Und los geht's nach unserem Intro. Ja, nochmal äh, an, an dieser Stelle Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge der Vereinstrategen. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Kollegen Martin behandle ich in diesem Podcast Themen, die dich und deinen Verein voranbringen.
1: Hallo auch von meiner Seite aus.
0: Wir berichten dir hier aus mehr als 20 Jahren ehrenamtlicher Erfahrung. Wir haben beide Sportmanagement studiert, arbeiten in der Sportbranche und sind als Vereinsberater tätig. Wir machen dich mit unserem Podcast zu einem echten Vereinstrategen. Wenn du mehr über uns und diesen Podcast erfahren möchtest, dann hör dir auch gerne unsere Introfolge an. Worum soll es heute gehen? Auch Vereine müssen mit der Zeit gehen und das bedeutet neue Herausforderungen und Aufgaben. Heute möchten wir dir erzählen, was du unternehmen kannst, wenn du Lust auf ein Projekt hast und in deinem Verein der Wille für Veränderung ein bisschen, ich sag's mal, eingeschlafen ist. Vielleicht hast du dir ja schon mal die Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich so und nicht anders? Da gäbe es doch sicherlich viel bessere Wege. Und dann könnte er kommen, der Satz des Grauens, den ich eben schon gesagt habe, das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn du dir jetzt denkst, naja, das könnte man auch anders machen, dann solltest du jetzt gut aufpassen. Wir möchten dir in dieser Folge ein paar Tipps an die Hand geben, damit du in deinem Verein ein neues Feuer entfachen kannst, denn stetige Weiterentwicklung ist auch in deinem Verein
1: wichtig. Vereine stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen. Wir können jetzt einige mal davon aufzählen, damit ihr so ein Gefühl davon habt, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Ich sage mal, das Thema Digitalisierung und Datenschutz, das kennt sicherlich jeder. Wir haben jetzt inzwischen seit neuesten auch in manchen Vereinen Vereins-App zum Beispiel. Webseiten haben die meisten Vereine schon. Aber auch das Angebot von Vereinen kann sich immer mehr entwickeln, weiterentwickeln weil sich auch die Bevölkerungszusammensetzung immer mehr ändert. Es gibt mehr ältere Menschen, damit geht zum Beispiel das Thema Leistungssport oder, sag ich mal, Ergebnisorientierung im Breitensport immer mehr zurück zum Thema Gesundheitsförderung und Gesundheitssport. Um solche Angebote aber auch umzustrukturieren, braucht man Ehrenamtler. Und das Problem ist, dass die Zeitknappheit der Menschen, aus unserer Sicht zumindest, immer mehr steigt. Aber wenn ich neue Angebote machen möchte und die Menschen immer weniger Zeit haben, wo bekomme ich denn überhaupt noch Ehrenamtler her, die bereit dazu sind, sich im Verein zu engagieren? Und dann gibt es natürlich noch so übergeordnete Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen müssen. Konsum- und Wegwerfgesellschaft zum Beispiel. All das sind Fragen, mit denen sich Vereine auseinandersetzen müssen, wollen, dürfen, je nachdem. Aber auf jeden Fall wollen wir jetzt dafür da sein, dass wir euch hier helfen können.
0: Da hast du uns jetzt ein ganz schönes Bündel Themen auf den Tisch gelegt, Martin. Vielleicht fühlst du dich als Zuhörer auch ein bisschen erschlagen von diesen Herausforderungen und stellst dir die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir im Verein diese Themen nicht angehen und vielleicht hast du auch Ideen, ähm, was du machen würdest, aber es bewegt sich trotzdem wenig. Naheliegend ist, was Martin gerade eben schon gesagt hat, dass das... Die Ehrenamtlichen ein begrenztes Zeitbudget haben und da ist es dann irgendwie menschlich, dass alle Aufgaben im Vorstand oder in Projektteams einfach gehalten werden sollen, weil etwas Neues immer aufwendiger ist als das, was man schon kennt. Der Mensch ist da halt irgendwie ein Gewohnheitstier und braucht seine Routinen. Das kann aber auch nur die Spitze des Eisbergs sein.
1: Ich rate dir, wenn du vorankommen möchtest in deinem Verein, versuch auch mal die Perspektive deines Vorstandskollegen zum Beispiel einzunehmen, um zu herauszufinden, warum um Himmels Willen er für eine Aufgabe zum Beispiel keine Zeit hat oder keine Lust, das kann extrem helfen, um weiterzukommen. Wir sollten uns nämlich definitiv davon lösen, dass die Vereinsarbeit immer am Vorstand hängen bleiben muss. Es ist nicht so, dass der Vorstand vorgibt und alles nach unten delegiert, weil es ist ein Verein, da kann das auch andersrum laufen. Denn im Vereinswesen sind alle Mitglieder gleichberechtigt und dürfen sich alle zum Erreichen des Vereinszwecks einbringen. Und damit würde ich sagen, kommen wir auch direkt zu unserem ersten Tipp. Sprich mit anderen über dein Vorhaben.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg. Versuche eine positive Grundstimmung im Verein und in deinem Umfeld zu erzeugen. Damit findest du auch dann die Unterstützer, die deine Ideen gut finden. Mache deinen Vereinsmitgliedern klar, wieso es gerade so wichtig ist, dass du bzw. ihr diese Aufgabe dringend angehen müsst. Da ist es dann auch erlaubt, wenn du dir im Vorfeld schon ein paar Stichpunkte vorbereitest, die du bei Bedarf dann ja, ablesen kannst. Mit einer guten Kommunikation kannst du also ein Verständnis für den Bedarf an Veränderungen entwickeln und das hilft dir später, wenn es darum geht, die Maßnahmen auch umzusetzen.
1: Genau, und ich hätte jetzt noch einen zweiten Tipp. Such dir gezielt Hilfe für dein Vorhaben. In deinem Umfeld gibt es bestimmt Leute, die genauso denken wie du. Versuche doch mal, sie anzusprechen und ihre Unterstützung zu gewinnen. Im Zweifel müssen die Helfer auch gar nicht für den Verein tätig sein. Also denk nicht immer so an Übungsleiter oder, oder andere Leute aus dem Vorstand, sondern du kannst zum Beispiel auch an Eltern denken. Weil wenn du ein zeitlich begrenztes Projekt hast, Findest du vielleicht eher Leute, die sagen, okay, ich habe drei Monate Zeit oder vielleicht auch nur drei Wochen, um dir zu helfen, als jemand, der für eine dauerhafte Ab Aufgabe abkommandiert wird und der dann ein Jahr damit beschäftigt ist und im Zweifel danach wiedergewählt wird, naja, wie es halt im Verein so läuft. Es ist natürlich immer gut, wenn du dann auch jemanden überzeugen möchtest, wenn du selbst natürlich von der Idee begeistert bist, sonst, das hilft immer, Begeisterung ist immer das Beste. Und vielleicht hast du, kennst du das auch, dass du ähm, jemanden, der im Verein ist, kennst, der noch gar nicht so was macht, außer halt den Sport. -Tort. Nimm doch einfach mal den Mut zusammen und frag ihn einfach, ob er was machen möchte. Weil erstens kann es Spaß machen. Und im Zweifel, was hast du am Ende des Tages zu verlieren? Ein Nein hast du ja schon. Also, es kann nur besser werden am Ende des Tages. Das
0: führt uns direkt zu Tipp Nummer 3. Gehe den Weg Schritt für Schritt und schau, wohin er dich führt. Das ist sehr wichtig, wenn es darum geht, endlich anzufangen. Viele Menschen neigen dazu, Sachen ständig aufzuschieben. Du brauchst also nicht das perfekte Projektmanagement aufziehen und du musst dir am Anfang nicht super viel Zeit nehmen, alles zu analysieren und erstmal jeden einzelnen Schritt im angeplanten Zeitraum und jedes Ziel einzeln zu planen. Selbst in Unternehmen funktioniert das in den meisten Fällen nicht.
1: Ja, damit hast du auf jeden Fall recht, Pascal, das kann ich aus Erfahrung so sagen. Wie würdest du es denn machen?
0: Ich würde mir eine Richtung vorstellen, in die es gehen soll und dann überlegen, wie ich da hinkomme. Nehmen wir doch mal das Thema Gesundheitssport. Natürlich könntest du dir am Anfang erst einmal alles anschauen, dann überlegen, wer bei euch in der Umgebung etwas anbietet, dann überlegst du dir, was die Mitglieder am meisten brauchen würden und erarbeitest daraus ein sorgfältig ausgearbeitetes Konzept. Wenn du das machst, werden die ersten Erfolge länger auf sich warten lassen. Warum probierst du nicht, dir ein Ziel zu stecken und dich dann Schritt für Schritt an die Umsetzung zu machen? Kümmere dich doch direkt um die Frage, wer wird euer Trainer, welche Räume braucht ihr und wie machst du Werbung für den Kurs? Damit ermöglichst du dir und deinem Team selbst zu entscheiden, welche Aufgaben gerade für euch wichtig sind und ihr entscheidet selber, wer welche Aufgaben erledigen möchte welche Reihenfolge ihr bevorzugt oder worauf ihr gerade Lust habt und was eurer Meinung nach am wichtigsten ist. Und wenn du alles Schritt für Schritt machst, dann hast du zwischendurch immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du irgendwas Wichtiges vergessen hast. Damit hast du schnelle Erfolgserlebnisse und das steigert langfristig deine Motivation, dran zu bleiben. Vielleicht sagt dir der Begriff agile Methoden ja schon etwas. In späteren Episoden stellen wir dir da einige Tools vor.
1: Der vierte und letzte Punkt, den ich auf der Liste habe, ist nehmen dir und anderen die Angst vor dem Scheitern, denn Stillstand ist Rückschritt. Okay, das klingt jetzt ein bisschen einfacher, als es am Ende des Tages halt wirklich ist. Ähm, es ist total verständlich, dass du keine Lust hast, Zeit in einen Verein zu stecken, wo am Ende sowieso nichts bei rumkommt. Das ist ja schon bei der Arbeit so. Ähm, Manche kennen auch das Sprichwort, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also in dem Sinne sollte man vielleicht doch mal was probieren. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass du im Ehrenamt eigentlich gar nicht scheitern kannst. Und das kann ich dir auch relativ gut erklären. Denn auch ein vermeintliches Missglücken einer Geschichte bringt dein Verein wahrscheinlich doch voran. Auch wenn du dieses Ziel vielleicht gar nicht zu 100% erreicht hast, wie du es dir am Anfang vorgenommen hast. Aber vielleicht hast du Kleinigkeiten verbessert, die dir im ersten Moment gar nicht aufgefallen sind. Ähm, nehmen wir doch jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Angenommen, der Verein braucht eine neue Webseite. Und du hast viel, viel länger dafür gebraucht, als du eigentlich am Anfang gedacht hättest. Vielleicht, weil du noch nie eine Webseite gemacht hast. Und es sind auch ein oder zwei Sachen nicht so ganz perfekt, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Aber die Webseite ist immerhin schon mal da. Und ich sag dir ganz ehrlich, warum sollte da jemand böser auf dich sein in dem Moment? Du hast es gemacht, davor hattet ihr gar nichts. Da sind ihr alle für dankbar. Und du hast deine Zeit dafür investiert. Und wenn du noch nie eine Webseite gemacht hast, dann sieh das auch mal von der anderen Seite. Du hast dann Erfahrung gewonnen, du hast etwas gemacht, wo du vorher keine Ahnung von hattest. So wie ich zum Beispiel, wo ich unsere Webseite für die Vereinstrategen aufgesetzt habe. In einem normalen Job, wo du eine ganz andere Aufgabe hast, würde dein Chef nie zu dir kommen und sagen, ey, baue mal eine Webseite aber im Verein hast du diese Möglichkeit und bekommst sie dafür. Und alle werden es mögen am Ende des Tages.
0: Ich fasse das Ganze gerne nochmal für dich zusammen. Es wird sicherlich auch in deinem Verein den ein oder anderen geben, der keine Lust auf Veränderung hat. Lass dich aber davon nicht abhalten und zieh dein Vorhaben durch. Dafür haben wir dir vier Tipps gegeben. Erstens, spreche mit anderen im Verein über dein Vorhaben. Zweitens, Suche dir Mitstreiter und Fürsprecher, die dich unterstützen. Drittens, stelle dir ein Ziel vor und versuche dieses Schritt für Schritt zu erreichen. Und viertens, nehme dir selbst die Angst vorm Scheitern. Du wirst auf deinem Weg etwas lernen und davon profitieren. Außerdem bietet dir das Ehrenamt die Möglichkeit, etwas auszuprobieren, was du sonst vielleicht nicht tun könntest. Wir hoffen, dass wir dir mit unseren Tipps weiterhelfen konnten, du Mitglieder in deinem Verein von deinen Ideen überzeugen kannst und jetzt mit vollem Elan ans Werk gehst.
1: Und damit sind wir leider schon am Ende unserer ersten Episode angekommen. Ähm, wir hoffen, dass es dir ganz, ganz viel Spaß gemacht hat und du vor allem einiges mitnehmen konntest und würden uns auch über Feedback freuen, da wir ja nun relativ am Anfang dabei sind und ähm, natürlich auch wissen wollen, was euch interessiert. Dazu habt ihr die Möglichkeit, uns eine E-Mail an info.vereinstrategen.de zu senden oder ihr besucht alternativ unsere Webseite www.vereinstrategen.de. Dort findet ihr auch noch einmal die E-Mail-Adresse. Ähm, wenn du uns nochmal hören möchtest, kannst du gerne den Podcast abonnieren und wir freuen uns einfach, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir eine schöne Woche. Adios. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten
0: Mal auch von meiner Seite. Ciao.